0: Presidente da República encoraja profissionais da saúde a se manterem firmes na luta contra a Covid-19.
1: Inundações provocam destruição e desalojam famílias na província de Sofala.
0: Tempestade tropical e Luiz provoca danos avultados em infraestruturas na Zambésia.
1: Deslocados do terrorismo partilham drama da insegurança em Cabo Delgado. Boa noite, estamos em direto e seguramente em simultâneo com as redes sociais. E a Rádio Miramar, o presidente da República, a Flip News, encoraja profissionais de saúde no combate à Covid-19, cuja propagação tem sido rápida nos últimos dias.
0: O ministro da Saúde, por seu turno, alerta para maior atenção às medidas de prevenção.
1: Numa altura em que o país registra um aumento exponencial de infecções diárias pelo novo coronavírus, o presidente da República, Felipe Nils, manteve o um encontro na tarde desta sexta-feira no Hospital Central de Maputo com os profissionais de saúde de modo a encorajá-los na luta contra o inimigo invisível. Nils diz que o trabalho destes profissionais neste combate foi reconhecido além fronteiras.
2: A vossa entrega em momentos bastante difíceis. Eu vi quando chegou, mas estamos nisso, queremos por isso temos estado a dirigir para o nosso povo, a dizer permanentemente para ajudarem o sistema de saúde. O sistema de saúde é essa máquina toda. E agora os resultados estão a saber que, de facto, tínhamos muita razão quando começamos cedo dizer não. Porque quem tem pouco sempre tem que saber poupar. E nós queríamos poupar para não chegarmos ao extremo, como os últimos dias nos indicam, ao 1.900 militar são positivos. Também os internamentos quase que são numa base diária. Isso cansa a vocês, a equipa. A qualquer momento teremos que voltar aqueles mesmos médicos que estão ou reformados, enfermeiros ou mesmo que estão nos gabinetes para voltar a pôr ferramenta e estar a trabalhar porque precisam de ser eh, rendidos em momentos diferentes. Mas quero, em nome do, do país, Através desta amostra pequena, que é do grupo, que vocês não são todos, porque há gente que está a sofrer nas clínicas, de certeza, mas através de vós, saudar e reconhecer todo o pessoal do Revuma ou Maputo, do Zumba ou Índico.
1: O ministro da Saúde, Armindo Tiago, explica a razão da transformação do centro de trânsito de pacientes com Covid em centro de tratamento no HCM.
3: Na altura tinha ficado já indicado que quando a situação assim o exigisse, o centro de trânsito transformar-se em unidade de internamento. É por isso que criamos condições para que o centro de trânsito tivesse condições para tratar os doentes. Outras medidas que estamos a fazer, toda esta semana estamos a criar condições para aumentar a capacidade de internamento na cidade de Maputo. E vamos aumentar a partir da próxima semana em cerca de 320 camas.
1: O ministro confirma que a nova estirpe do vírus já se faz presente em Moçambique. Todavia, reitera que os cuidados a serem observados são os mesmos.
3: Eu já disse muitas vezes, as mutações dos micro-organismos são situações normais de sobrevivência da espécie. A nova variante existe neste país, como em qualquer outro país. Aquilo que nós devemos fazer em termos de variantes, as medidas de prevenção do coronavírus são as mesmas.
1: No outro desenvolvimento, o presidente da República diz haver um esforço no sentido de se prover melhores condições aos profissionais de saúde em vários pontos do país.
2: Estamos totalmente atentos àquilo que vocês estão a Fazer. As dificuldades que vocês estão a passar. Quando na altura decretamos um subsídio, não o fizemos por emoção. E o fizemos sabendo que não temos muitas possibilidades que poderiam merecer muito mais, até não necessariamente por causa da Covid. Mas estamos aqui porque vivemos o dia a dia do enfermeiro, o dia a dia do médico, o dia a dia do socorrista, do motorista, de ambulância, etc., Neste momento, o país tem um cumulativo de 1.500 profissionais
1: de saúde infetados pela pandemia, dos quais cerca de 400 são casos ativos. A par do esforço do presidente da República, Felipe News, vários chefes de Estado têm estado a encorajar os profissionais de saúde nos seus respectivos países.
0: Seguimos com outras notícias da tempestade tropical e Luís, Já faz sentir na província de Sofala, onde mais de 300 famílias foram evacuadas do distrito de Buz.
1: Tudo devido à força da chuva intensa que está a provocar
4: inundações. Cenário claro de inundações em vários pontos do distrito de Buse em Sofala. Situação catastrófica provocada pela tempestade tropical Eloise equipas do Instituto Nacional de gestão redução do risco de desastres estão no terreno para evacuar as famílias residentes em vários bairros no distrito de Busa nesta sexta-feira mais de 300 famílias abandonaram as zonas inundadas em busa para zonas altas e seguras
5: a tempestade tropical já está -se a fazer sentir aqui no buse está a chover e o nosso grande objetivo é de facto tirar retirar as pessoas o mais rápido possível. Ontem trabalhamos aqui até por volta das 16, foi o, o período que podíamos ter traba trabalhado. Hoje às 5 horas já estávamos de facto a começar a retirar as pessoas daqui para Guaraguara. Então já praticamente foram retiradas cerca de 3 mil pessoas, o que corresponde a mais ou menos 369 famílias.
4: Momento de pânico vivido esta sexta-feira no Buse, onde as pessoas procuravam espaço nas embarcações. Crianças, mulheres grávidas e idosos com prioridade no processo de retirada das pessoas para zonas seguras.
5: É, essas são as pessoas que nós estamos a dar como prioridade para poderem fazer, a, a, a serem prioritárias a, serem, a, a estarem nas embarcações e serem evacuadas. Acima de tudo, o que estamos a fazer é garantir que Menor número de pessoas possam estar aqui em Bus para que não possam ser atingidas com, com essas, essas, essa, essa tempestade. Como vê, já a ventania já se faz sentir também, o que não facilita também para a embarcação o tempo que, nós, que estava previsto de uma embarcação até a chegada a agora agora. Estamos já a, a, a fazer essa travessia contra, contra o vento.
4: O Instituto Nacional de Gestão e Redução do Risco de Desastres vai avançar nos próximos dias com dados dos estragos provocados pela tempestade tropical Eloise, onde em Sofala as chuvas intensas provocaram inundações afetando zonas baixas e ribeirinhas dos distritos de Buzi, Nhamatanda, Dondo, Machanga, Guvuro e Cidade da Beira.
0: E ainda sobre a tempestade tropical Eloís, é que já se faz sentir na província de Sofala, vamos ao encontro do colega Jorge Batalhão.
1: Pois é, Jorge Batalhão, boa noite. Queira, por favor, descrever o dia de hoje.
6: Olá, muito, boa noite, Carlos e Adelaide. Eu estou a partir da Cidade da Beira. Saber, a partir desta noite, começa já a se começar a embora. Uh, com alguma regularidade, mas já com intensidade muito aos ventos, e também chove uh, né, em, em algum momento, a parágrafos, outras vezes não, e, e esta situação por si só já cria inundações em zonas de na Cidade da Beira, não só, até porque já por essas alturas é difícil encontrar alguém a circular ao nível da Cidade da Beira. As pessoas por essas alturas responderam os apelos das autoridades estão efetivamente nas suas próprias casas e criaram condições para que possam se precaver, portanto, de, dos ventos que vão efetivamente fazendo. Uh...
1: Pois é, Jorge Batalhão, não sei se ainda está no ar, entretanto, queria mesmo saber qual é o sentimento das pessoas, uma vez que esta região do país foi já... Afetada por cerca de três ciclones, se permite o Batalhão a contar com o ano passado. Qual é o sentimento das pessoas aí uh, em Búzio? médio, não é?
4: Médio, porque...
0: Perdemos contato com o nosso colega Jorge Batalhão, fenómeno e Luís que já se faz sentir na zona centro do país, concretamente em é Sofala. E deixa feita ainda sobre este assunto a passagem da tempestade por Madagascar de seus estragos, que ainda estão a ser contabilizados. O
1: Todavia, Adelaide, até o momento, foi registrado um morto e duas vítimas com passagem do ciclone naquilo, naquela zona. Particular.
7: A forte tempestade tropical Eloísa aterrou terça-feira no nordeste de Madagáscar. O fenómeno levou a uma deterioração acentuada das condições meteorológicas, particularmente em Antalá e Marroentzera. A forte tempestade tropical deixou o seu rastro naquele país, que neste momento contabiliza um morto e duas mil vítimas. Esta sexta-feira, o país continua a contabilizar os estragos causados por esta intempérie. A vítima mortal da passagem do ciclone, Eloise, foi identificada em Marroentra. Tinha 60 anos de idade. Fontes revelam que a sua morte teria sido causada por uma árvore que desabou na casa dele. O corpo da vítima foi encontrado por volta do meio-dia de quarta-feira. Várias árvores foram cortadas devido aos ventos fortes na região. De acordo com a avaliação provisória de danos elaborada pelo Instituto Nacional de Gestão de Riscos e Desastres de Madagascar, a região de Analanjirofo foi a mais afetada. 2.800 vítimas foram identificadas. A tempestade tropical Heloise danificou quase 400 cabanas, destruiu quase 100 e 30 foram inundadas na maioria dos distritos que cruzou. Os fortes ventos e chuvas trazidos pelo ciclone Eloise danificaram também e destruíram pelo menos uma centena de salas de aula em escolas públicas e primárias, faculdades de educação geral e escolas secundárias. A tempestade está neste momento longe de Madagascar, saiu do país, dirigindo-se para oeste com ventos a soprar ainda fortemente e a chuva a cair. Neste momento, os habitantes dos bairros afetados estão gradualmente a recuperar-se e a reparar os danos causados pelo ciclone. Previsões apontam que a tempestade tropical poderá entrar no continente na madrugada de sábado e atingir a província de Sofala, Manica e Hamban.
1: Pois bem, Adelaide Isabel, vamos agora ao encontro do nosso colega Julião Job em Cabo Delgado que nos traz o drama daqueles portanto, que foram deslocados dos conflitos armados.
8: Muito boa noite Adelaide Isabel, muito boa noite Clemente Carlos, muito boa noite a todos os telespectadores e todos que nos acompanham em várias plataformas. Pois bem, respondemos em direto a partir de Cabo Delgado, aqui no norte do país, concretamente na cidade de Pemba. Pois bem, aqui relatamos a situação dos deslocados, vítimas dos ataques dos insurgentes em várias regiões desta província do norte do país. Pois bem, na manhã desta sexta-feira, a nossa equipa teve a oportunidade de conversar com alguns destes deslocados. A seguir, acompanhe os relatos destas pessoas que abandonaram as suas zonas de origem.
2: Estava posto de Bilibiza, distrito de Kisang. Fugiu Ali Sababe, estava com meu irmão, muitas famílias. Encontrou num caminho eles de Alizababe. Nós fugiu, o meu irmão e a filha dele. Ele matou. Aqui nós estamos vivendo viver como assim mesmo, de maneira. Apoio. Foi dado duas vezes, duas, duas dias. E novembro, dia 20. Até agora. Aqui no tenda todo estão todos com fome. Neste local está repleto de
8: gente, são pessoas deslocadas e são pessoas que fogem à fúria os ataques dos insurgentes aqui ao nível da província de Cabo Delgado. O cenário que se pode descrever é este, de luta diária. Um cenário onde crianças, adultos e idosos têm de estar, obviamente, na luta, uma luta que inicia neste ano de 2021. Uma luta, digamos assim, de recomeço para o ano de 2021. Mas são pessoas que aguardam por apoio de todos os estratos sociais. Tivemos a oportunidade de ouvir mais pessoas que estão nestes centros de deslocados aqui na província de Cabo Delgado. O senhor que conta-nos a história a seguir perdeu o seu
9: irmão. Como é que foi? Quase nos encontrava numa alta noite. Depois lá, como nós fugíamos, ele ficou lá enquanto já dormia. Tanto de lá, foi apanhado e cortaram. Cortaram quem? Pescoço. A quem? meu irmãozinho. Meu irmãozinho Arlindo, a madre. Sim. Como foi para o papá ver o seu irmão a ser morto? Opa, quase como eu já dormia depois de eu fugir. De manhã encontrei enquanto já estava molado. Sim. Conseguiu enterrar o seu irmão? Ficou lá uma semana, depois de uma semana. Quase fomos ali, encontramos morto, então já enterrávamos aí.
8: Pois bem, Adelaide, Isabel e Clemente Carlos, tivemos a ouvir aqui declarações das vítimas dos ataques dos insurgentes aqui na província de Cabo Delgado. Neste momento é tudo o que nos oferece dizer e até a uma próxima oportunidade. Muito boa noite a todos.
0: Muito obrigada, Julião Jó, por esta interação a partir de Cabo delegado e desta feita. Temos indicação que já temos o nosso colega, Nelson máximo que está em contato telefónico a partir da Zambésia. Vai falar mesmo do ciclone tropical Eloís. Nelson, muito boa noite. Boa
6: noite, Adelaide. Boa noite, Clemente, a partir daí dos estúdios. Também boa noite aos telespectadores Eu ouvintes que me escutam a partir da Rádio Miramar. De facto, respondo a partir da cidade de Calimani, Calimani, que desde a madrugada de hoje acordou com chuvas e ventos que se fazem sentir aqui desde as primeiras horas. No entanto, a tempestade tropical, ela se faz sentir também nos distritos de Inhações, em Maganjo da Costa, Pedani, Xinde. No entanto, a, o distrito de Xinde, aqui na Zambésia, está então sem a corrente elétrica desde a noite de ontem e alguns distritos também da, aqui da província de Zambeza, com mais destaque para Mofé e Murrumbálas, também estão sem corrente elétrica. Bom, aqui na cidade de Kilimane, a própria característica da cidade de Kilimane já se faz sentir a cidade de Kilimane está abaixo dos nível das águas do mar. No entanto, a qualquer queda pluviométrica, há sempre inundações que tem estado a dificultar aquilo que é a transibilidade ao nível dos bairros daqui da cidade de Clemão. Logo as primeiras horas, veio-se uh, sentir aqui bastante chuva também, com ventos fortes, cuja algumas infraestruturas públicas, estou a falar de escolas, algumas delas já estão sem teto, e algumas casas inundadas, para além de alguns bairros que, a essas alturas, desde as 8 horas de hoje, estão sem corrente elétrica, na sequência de queda de alguns postes uh, de condução de corrente elétrica aqui na cidade de Kilimani. No entanto, o destaque vai para os bairros do o Aqualani e um bairro de Nikajuni, que também a essas alturas se encontram inundados e alguns deles têm corrente elétrica que, na sequência de tumbo de alguns postes. Bom, uh, temos aqui mais detalhes uh, a partir de Caiado, escrito de uma ganja da costa, em que até então eh, conta-se 15 casas já desabadas, eh, parcialmente também duas unidades sanitárias, para além de unidades sanitárias, do imposto administrativo de Cabuiri e Monea, depois de um contato telefónico que então, tido com o administrador da Maganja da Costa, fez então referência a esta situação. Bom, nesse ponto também da tempestade, Aloíso que se faz sentir aqui na costa da província de Mbeza, com uma tendência aqui no Instituto de Fala-se aqui de cerca de 15 postos também que desabaram e alguns deles uh, vão condicionar a corrente elétrica para o posto administrativo de Zalala, assim, a localidade de Zalala, o posto administrativo de Maquival, bem como o distrito de Macuse, aqui na Zambésia, que também já estão a ficar sem a corrente elétrica. Bom, em, em, em linhas gerais, estes são uh, alguns dos dados que podemos avançar aqui na cidade de Telemano. Nessa ponta desta estado aqui, a que se vai sentir aqui desde a madrugada desta sexta-feira, aqui
1: na província da Zambésia. Para trás fica a interação com Nelson Máximo na província da Zambésia, portanto, numa intervenção em direto aqui no Fala Moçambique. É, portanto, o retrato do impacto da Eloísa, um pouco pelas províncias onde o fenômeno se fez sentir, Isabel.
0: É verdade, Clemente, de recordar que a qualquer momento voltaremos a entrar em contato com o nosso colega Jorge Batalhão, que nos fala, a partir de sua fala, de recordar que a zona centro já se faz sentir este ciclone tropical é Luís. Por ora, seguimos com outras notícias, as causas do incêndio que destruiu seis casas na zona militar na cidade de Maputo. Estão a dividir opiniões nas vítimas e dos moradores.
10: Foram seis casas consumidas pelo fogo. A primeira a pegar fogo estava sem ninguém no momento do incidente. A residente estava na matola e diz ter entrado em choque quando lhe mostraram imagens registradas por telefone da sua casa em cinzas.
0: Ele não me disse nada, só disse, mamãe, está a ver esse telefone aqui, está a ver isso que está a acontecer aqui. Eu, quando olho aquilo ali, estou a ver aqui em casa, estou a ver casas de vizinho. Eu caí.
10: Caiu de tensão? Ah. As causas do incêndio estão a dividir opiniões. Um grupo acredita que a causa do incêndio esteja relacionada com uma vela de iluminação. Uma
8: vela mesmo. Sim, porque aquela vela, o tempo que a pessoa acendeu a vela, fechou a porta e esqueceu. A vela ficou gastando, se gastou toda a vela.
10: Outro fala de curto circuito.
7: A coisa de curto circuito deles, que queimou aqui, porque lá
0: em cima lá, tem um filho, esse filho é de muito tempo. Ah, no ano passado também queria queimar aqui. Começou daqui em casa de Antoninho. E nós estávamos sentados ali e eu vi, logo ouvimos o lume.
10: Este é o cenário da primeira casa a pegar fogo. Tanto os que falavam de vela como os que falavam de curto-circuito por detrás do incêndio começam a afastar certezas e buscar algum consenso.
8: Mas ontem nós todos explicamos que fosse vela, mas hoje a história é outra, já é de circuito. Então ainda, não, ainda estamos a tentar investigar o que é o que não é.
10: Depois de uma noite ao relento, algumas famílias procuram agora reaproveitar os objetos que escaparam das chamas. E não é muita coisa. Tristes com a situação, os moradores dizem estar a preparar-se para prestar auxílio às vítimas.
11: Vai-se ajudar, sim, vai vai haver. Um apoio vai haver.
10: Haverá apoio? Vai. Já estão em combinação entre os moradores? Já. As vítimas dizem que a sua maior preocupação neste momento são documentos de identificação, de habilitações literárias e outros que foram consumidos pelo fogo.
1: Apesar das chuvas que caem nos últimos dias, o Conselho Municipal da cidade de Tete continua empenhado na melhoria das estradas na urba.
3: É caso para dizer que nem as chuvas que têm vindo a cair nos últimos dias na cidade travam o plano da edilidade para o desenvolvimento da urbe e, consequentemente, melhoria de condições de vida dos municípios. O trabalho é do agrado dos contribuintes
9: locais. Pelo que vejo, Dândia, a situação estava péssima. Mas, por enquanto, a estrada já está um pouco melhor.
6: O município está fazendo um bom trabalho. Cada vez, como está daqui, tem outra estrada de Matungo. Mas, já, yeah, o município está a fazer bom trabalho.
3: Contam que antes destas obras, transitar neste troço era um verdadeiro martírio. Para andar no mercado, ou para passar no serviço, yeah, era muito difícil. Mas agora está bom.
6: Está andar bem. Pode chover, chover muito. Mas está conseguindo andar.
3: O presidente do município de Tete adianta que este trabalho que consistiu na colocação de saibro nestes troços visa garantir uma melhor mobilidade urbana e anuncia boa nova para
12: os municípios. Logo a seguir ao mercado ao mercado zandese, nós vamos construir um mercado de peixe mais modernizado, não é? onde as pessoas estarão muito mais à vontade. Se quer comprar o peixe, vai comprar. Mas se quiser provar o peixe mesmo no local, terá um sítio próprio onde vai sentar e será muito bem atendido. Portanto, um mercado de peixe mais modernizado. E logo a seguir ao mercado de peixe, teremos o jardim, o parque infantil. O nosso parque está completamente danificado. Então, nós agora vamos ter um parque infantil novo construído também com o apoio da agência lusambese, que há pouco tempo também assinamos o um memorando de entendimento.
3: No outro desenvolvimento, o presidente do Conselho Autárquico da cidade de Tete, César de Carvalho, anunciou que ainda nesta cidade será construído um parque de estacionamento de viaturas para descongestionar esta via que considera importante que dá acesso a maior unidade hospitalar da província.
12: Nesta reunião da, da liberdade, os parques de estacionamento que nós estamos a prever, estamos a aproveitar os espaços largos que, que, que nós temos, que já encontramos e já identificamos. E assim vai ajudar, de facto, como dizia, Vai ajudar a, aos nossos municípios para criarem à vontade os seus carros.
3: Durante esta conversa com o Edil da cidade de Tete, Amira Miramar, ficou a saber que dentro de poucos dias, este mercado será entregue aos
0: utentes. O município de Matola está a escassos dias do seu 49º aniversário e com principais desafios, o saneamento do meio e rodovias.
1: As autoridades dizem estar a apostar no reaproveitamento para melhor gestão do lixo.
10: Matola, há passos largos para 49 anos de elevação à categoria de cidade, perto de meio século. Neste momento, a maior preocupação dos munícipes são os resíduos sólidos, mas dizem haver melhoria na gestão comparativamente aos dias passados. A Zorda,
9: Matola fomento. Estava mal, pensando. Sim, sim. Andava cheio de lixo, mas agora dá um. Mais ou menos. Não é como antigamente? Sim.
10: Diz que não é como antigamente, quer dizer que melhorou.
9: Sim, melhorou, não é como há muito tempo.
10: Mas agora está um pouco nasce, não é há muito tempo. Né? Calixto Coça, presidente do município, diz que a Matola tem agora uma maior densidade populacional facto que levou a um aumento da procura pela casa própria, sobretudo pela camada mais jovem situação que deu lugar a focos clandestinos
9: de lixo. Temos estado a registrar o surgimento de lixeiras clandestinas. Em alguns pontos da nossa cidade.
10: Além da limpeza e recolha de lixo em si, o município da Matola encontrou uma outra forma de melhorar a gestão de lixo, é o reaproveitamento. sendo que, para tal, já foram assinados acordos com grandes fábricas e organizações ambientalistas. Em alguns focos de lixo está instalada alguma maquinaria para o
9: reaproveitamento. Um projeto. De, de reaproveitamento do, 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 de resíduos sólidos que vamos implantar uh, na Machava Machava Beden, a maquinaria já está lá, uh, estamos a montar todo um processo pessoalmente de reaproveitamento e reciclagem do vidro. Para Calixto Coça, a gestão do lixo caminha
10: agora em paralelo com a luta para a contenção da propagação do coronavírus.
9: Um outro aspecto aliado a uh, a Covid-19 tem a ver com a requalificação dos nossos mercados. O
10: Edil refere-se também às realizações e desafios da Matola, dos quais o destaque vai para rodovias.
0: E no próximo bloco, Ináia apreende 220 toneladas de cimento por venda ilegal.
1: Roubo e venda de combustível está a preocupar a polícia na província de Maputo. Vamos ao intervalo e voltamos com mais detalhes.
0: De volta ao Fala Moçambique, Inai, a Associação de Fabricantes de Cimento desconhecem a existência de especulação de preço de cimento de construção e falam da existência de estoque para abastecer o mercado.
11: Estaleiros dependem essencialmente do cimento de construção para o seu trabalho. Nos últimos tempos, a coisa não tem sido fácil, devido à especulação de preços desta matéria-prima.
2: Há especulação mesmo de preços, porque... O ultimamente está a 535 e, juntando com o transporte, está a 545. Já não está fácil para nós porque, quando a gente diz o cliente, o preço do bloco, quando a gente aumenta o valor, os clientes não aceitam esse valor.
11: A senhora Esther teve de agravar o preço dos blocos, mas nem sempre os clientes concordam.
2: Os preços de antes nós fazíamos bloco a 20 e a 22 metricás, bloco de 15. Agora estamos a fazer a 23 e bloco de 10 a 21, mas mesmo assim os clientes não aceitam.
11: O preço do cimento praticado no mercado tem vindo a criar muita agitação no seio daqueles que precisam desta matéria-prima. O que se pode ver no terreno é contrastado por aquilo que as autoridades dizem. Por exemplo, o saco de 32,5, seu preço varia de 410 a 510 meticais e o de 42,5 varia de 470 a 530 meticais. E, como disse antes, a realidade contrasta estes números.
7: É no período da quadra festiva que muitos nacionais vivendo fora do país, incluindo os nossos mineiros que vêm de férias da vizinha África do Sul, passar as festas com as suas famílias e aproveitam nesta altura erguer as suas construções, melhorar aquilo que são as suas residências e em janeiro, com o 13 o também a tendência é de erguer uma dependência, melhorar a sua casa, construir ou levantar o, o muro. A pessoa tem coragem de denunciar, que nos diga, dê-nos dados. Nós mantemos o sigilo, mas queremos que nos dê um dados completos.
11: Do trabalho feito pela Direção da Indústria e Comércio Interno, constatou-se que o funcionamento é normal, mas com enchentes de caminhões às portas das fábricas.
7: Houve
12: aumento em outubro, creio que depois vamos confirmar, mas depois, exatamente neste mês de janeiro, houve o um ajustamento de preço em quase todas as indústrias nacionais. Portanto, eles foram acumulando a desvalorização e depois, chegando no mês de janeiro, logo no princípio do ano, fizeram o um ajustamento dos preços à porta da fábrica.
11: A Associação de Fabricantes de Cimento faz saber que as ligeiras mexidas no preço começaram a gerar a especulação. Os aumentos de preço foram absolutamente quase que, que, que
1: bem, bem calmos, bem tranquilos, porque não houve necessidade de se fazer isso. O preço já estava mais ou menos ajustado. Então não, não havia esse tipo de necessidade. Então uma vez que a gente tem o custo agravado e o preço acaba mexendo nessa, nessa vertente, a gente entra aqui com um outro problema que é a tal especulação de preço que todos vocês viram. Isso circulou na mídia social e, infelizmente, a mídia social ela é um tanto injusta porque ela, ela publica uma, uma notícia, ou ela faz uma afirmação e não lhe dá a chance de contestação.
11: Quanto à disponibilidade do produto no mercado, foram feitas cerca de 250 inspeções, de onde foram prendidas 220 toneladas de cimento por venda ilegal, condições de venda, má arrumação e conservação dentro de contetores em todo o país. O roubo e venda informal de combustível está a preocupar as autoridades policiais
0: na
1: província de Maputo.
0: Com efeito, duas pessoas foram detidas e o combustível apreendido. É cada
13: vez mais comum a venda de combustível em residências no município da Matona. Combustível que a polícia acredita ser furtado na zona de Lingam e ou em caminhões pertencentes a grandes indústrias que operam naquele município. Para pôr fim ao fenómeno, a polícia tem apertado o cerco, facto que tem dado resultado.
7: A polícia tomou conhecimento e o respectivo auto foi lavrado com vista ao encaminhamento a outras instâncias de realização de justiça. Através de denúncia popular, diligências foram efetuadas que culminaram com a detenção dos mesmos.
13: Foi na casa deste cidadão de 109 anos que o combustível foi encontrado. Mesmo garante ser
9: inocente.
13: Não sei nada sobre o combustível. O meu vizinho pediu-me para guardar e aceitei. Não sei nada sobre o assunto. O indiciado diz não ter questionado o seu vizinho sobre a proveniência do combustível, porque este é vendedor de longa data. O vizinho, por sua vez, assume ser o dono do produto.
3: Eu fui ter com o velho aí, para pedir por o produto, porque então não tem espaço para pôr produto. O velho aceitou, mas eu não lhe falei que era produto, não falei produto produtos que faziam por bidões. Eu quando cheguei em casa dele, não tinha aquilo ali, ele não estava, estava ausentado. Eu quando fui, deixar o produto lá.
13: É um negócio que por sinal era lucrativo. Trata-se de bidões de 30 litros e cada bidão era vendido a 900. O indiciado diz que em cada bidão tinha lucro de 450 meticais. Ele diz não conhecer os fornecedores do produto, apesar de ser já um vendedor antigo. Eles me ligam e vou dizer que tem um
3: produto. Opa, tem a capacidade de você pagar, eu digo já, a capacidade, tem a capacidade de pagar. Se eu não tenho, eu digo para não, não, tenho.
13: A polícia diz estar em curso um trabalho investigativo com finalidade de apurar com exatidão a proveniência do combustível. Esta é a segunda apreensão em apenas uma semana.
1: Tal como toda a gente já sabe, o crime não compensa. Aliás, uma mulher de 51 anos está a contas com as autoridades na posse de diversos tipos de medicamentos roubados
14: em hospitais do distrito de Romuí, na província de Namban. Os fármacos apreendidos pela polícia em destaque vai para ibuprofeno, clorofinamina, amoxicilina, contramusazol e paracetamol, que eram vendidos na sua residência, localizada em Mubecoa, distrito de Umuini. A indiciada confessa a prática do crime e explica que os fármacos eram fornecidos por uma antiga funcionária do setor de saúde naquele distrito.
7: Eu comprei comprimidos é de lefena. Que ela trabalhava no hospital, era reformada.
14: Questionada sobre a forma como administrava a dosagem para os seus clientes, uma vez não ter formação para a área, a mesma diz que tudo era feito de forma aleatória. As autoridades explicam como foi possível a sua detenção.
1: A neutralização foi possível eh,
14: graças à colaboração com a população. Eh, alguém eh, veio confidenciar a polícia. A polícia em Ambani diz tratar-se de uma rede que dedica-se ao roubo de medicamento pertencente ao Sistema Nacional de Saúde para posterior venda no mercado negro. A corporação diz que está a trabalhar no sentido de identificar a mesma para poder responsabilizar. Essa senhora reformada tinha também alguma pessoa,
1: alguém que lhe fornecia esses medicamentos no hospital local. A polícia neste momento está a fazer um trabalho com vista à neutralização dessa senhora para também identificar quem é que lhe fornecia, portanto, certamente um agente farmacêutico está, está portanto,
14: envolvido neste caso. Este é o primeiro caso de gênero a se registar em Ambani
11: este ano.
0: Época chuvosa obriga a suspensão de obras sobre o rio Save e limita a circulação de pessoas e bens.
11: A Administração Nacional de Estradas anunciou esta sexta-feira que decidiu limitar o trânsito no ponte sobre o rio Save para mitigar eventuais efeitos catastróficos decorrentes da atual época chuvosa. As obras de reabilitação da ponte suspensa sobre o rio Save e da construção da nova ponte foram suspensas. Em um comunicado, a ANE indica que foi estabelecido um plano de contingência que prevê, entre outras medidas, a evacuação dos trabalhadores, material e equipamento, criação de espaços nos lados sul e norte da ponte que tenham condições para transladação ou baldeamento de carga em excesso para outros veículos e suspensão imediata do trânsito na ponte provisória.
1: Enquanto isso, os vendedores do mercado OJM, vulgo-bombeiros na cidade de Nampula, têm até 1 de fevereiro para abandonar as suas barracas, com vista a dar lugar ao projeto de requalificação do local. A ideia está a ser contestada pelos vendedores.
15: São cerca de 3 mil vendedores que há mais de 20 anos exercem a atividade comercial no mercado OJM, vulgo-bombeiros na cidade de Nampula. Agora foi fixado um aviso de até 1 de fevereiro, estes abandonarem o espaço com vista a dar lugar ao projeto de requalificação, uma iniciativa da Organização da Juventude Moçambicana nesta província, junto dos seus parceiros. Não fomos comunicados por algum momento em relação a uma reestruturação, dito isto por eles. Que há uma reestruturação neste mercado, mas reestruturação esta, que nós não tivemos nenhuma informação formal. Não houve nenhuma negociação nem com a OJM, o titular do espaço, nem com o tal investidor. Então, nós estamos a pedir a quem de direito que nos ajude neste processo. O fato é que o espaço passará a ser gerido por particulares nos próximos meses, segundo documentos a que tivemos acesso mediante a um acordo firmado entre a OJM e o
9: novo inquilino. 25 anos é uma vida, é uma idade, não é? Agora, a pergunta também é, qual será o nosso passo a seguir depois de não sermos varidos desse mercado, que nós estamos a usar há 25 anos? E se nós estamos a ser retirados brutalmente dessa maneira, qual será o nosso benefício nisso tudo? Porque nós também existimos.
7: Eu sustento através daquilo, eu não trabalho, eu vivo através de um... De... Desde estabelecimento comercial.
9: Do lado
5: da
15: OJM, a organização diz que não vai recuar com a ideia de requalificação do mercado.
9: A OJM em Nampula já, eh, já vem há bastante tempo com aquele espaço ali concedido. Há bastante tempo. Nós temos a documentação, temos o doate daquele espaço ali. Nós não temos nenhum contrato com os operadores da feira, e não temos nenhum benefício. Quando mais nós tínhamos um memorando com o município, e este memorando que o município desde desde ou 5 anos não está a nos dar nada.
15: E não deixa esperanças se depois da conclusão das obras de requalificação, os atuais vendedores voltarão aos seus espaços.
9: Cada um vai ser... Vai ser responsável para onde que pode ir ou pode parar com a atividade por algum tempo, dar espaço à obra ou pode alugar outro espaço para poder explorar.
15: Diga-se de passagem que é um projeto que promete correr muito tentar nos próximos dias.
1: Para ver e ouvir no próximo bloco, 71 profissionais da saúde estão infectados com a Covid na província de Manica.
0: E por falar em Covid-19, o Moçambique registrou mais 348 recuperados. Notícias a acompanhar logo após o intervalo. Até já. De volta ao Fala Moçambique e falamos da evolução da Covid-19. O nosso país registou mais 348 recuperados e eleva para 19.858 cumulativo. O país tem cumulativamente 1.335 internados, sendo 228 nos centros de internamento da Covid-19. No outro quadro, desta feita, de número de casos positivos. Assim, o nosso país tem cumulativamente 30.848 casos positivos registados, dos quais 30.532 de transmissão local e 316 importados. Moçambique testou nas últimas 24 horas 2.998 amostras, das quais 623 revelaram-se positivas. Destes, 567 são de nacionalidade moçambicana, 47 estrangeiros e 9 de nacionalidade ainda por apurar. Todos os casos reportados resultam de transmissão local a registro de mais 7 mortes, elevando para 290 as vítimas mortais. Moçambique tem 10.696 casos ativos da pandemia viral.
1: E ainda sobre o assunto, em alusão, vamos a Manica, onde 71 profissionais do setor da saúde estão infectados pelo coronavírus e com esta situação a saúde apela à população a redobrar os esforços na tomada de medidas de prevenção contra a pandemia.
16: O número de infetados na província de Manica
1: está cada vez
16: mais preocupante. Profissionais de saúde que atuam na linha da frente do combate ao vírus
9: testaram positivos para a Covid-19. E Cerca de seis que são médicos e a situação é gravada porque esses colegas não só se encontra aqui na cidade de Chimoi. também temos um hospital provincial, cerca de 30 funcionários também que foram infectados com Covid-19. São
16: médicos do Hospital Provincial de Chimoy, Centro de Saúde de Barua e Manique. No entanto, os contatos dos 31 profissionais do setor da saúde já foram notificados.
9: Nós estamos a fazer uh, contatos diariamente tanto assim como os colegas que estão infectados, que estão a fazer uh, o segmento domiciliário, temos uh, dia após dia
16: feito o contato. Questionado o médico-chefe provincial se a contaminação dos profissionais de saúde não causou déficit em alguns setores do hospital e centro de saúde,
9: respondeu: Tem, Trabalhamos em turno. Tem colegas calados que trabalham nessas unidades sanitárias. E também tem colegas que vão apoiando naquela escala que houver um déficit de um colega.
16: Os cidadãos lamentam a situação e desejam rápidas melhoras aos profissionais de saúde infectados pelo vírus. Na verdade, digo para eles mais força e que tenham saúde, né? e que saiam dessa situação para que possam ajudar mais vidas. Por conta desta situação, o médico-chefe provincial recomenda à população a tomar medidas de prevenção contra o novo coronavírus, por forma a reduzir a propagação da Covid-19.
9: Temos que continuar a cumprir rigorosamente essas medidas de prevenção, sobretudo o uso de
16: máscara. A província de Manica já é uma das regiões do país com mais pessoas infetadas pela Covid-19.
0: E seguimos para o próximo bloco, onde poderemos acompanhar o Senegal, que saúda o regresso dos Estados Unidos da América ao acordo climático.
1: E o secretário das Relações Exteriores da Grã-Bretanha pede o fim do conflito na região do Corno da África. É a atualidade internacional, nós voltamos em instantes.
0: De volta ao Fala Moçambique e com a página internacional. A ativista ambiental no Senegal dá boas-vindas à decisão do presidente dos Estados Unidos da América, Joe Biden, de voltar ao Acordo de Paris.
1: Um esforço global para conter as mudanças climáticas que foi evitado por seu antecessor nos últimos anos.
0: Mendoy Dói Menza disse que as ações de Biden trouxeram muita esperança no mundo que enfrenta a poluição de potências mundiais, como os Estados Unidos e a China. Menza lidera um projeto denominado Clube de Reflexão e Ação Cidadã, que visa retirar o lixo das praias do Senegal e educar as pessoas sobre questões ambientais. O Acordo de Paris, firmado na capital francesa em 2015, obriga os países a apresentarem planos para reduzir suas emissões de gases de efeito estufa, como o dióxido de carbono, que é liberto da queima de combustíveis fósseis. Biden, Colocou a luta contra a mudança climática no centro de sua campanha presidencial e, na quarta-feira, lançou uma série de esforços favoráveis ao clima para colocar Washington de volta ao nível do resto do mundo nesta questão. O ex-presidente Donald Trump questionou as advertências científicas sobre o aquecimento global causado pelo homem, às vezes acusando outros países de usar o Acordo de Paris como um clube para prejudicar Washington o secretário de Relações Exteriores da Grã-Bretanha, Dominique Rab, pediu esta quinta-feira ao Sudão e à Etiópia o alívio de tensões após recentes distúrbios na região, na fronteira. De visita a Khartoum, capital do Sudão, Dominique Rab pediu aos dois países que mostrassem contenção. Não vamos ver neste momento precário para a região uma escalada de tensão, disse ele. Ele falava pouco antes de voar para a Etiópia, onde deveria deixar uma mensagem semelhante. Nas últimas semanas, o exército sudanês implantou milhares de soldados ao longo da fronteira com a Etiópia e reivindicou territórios controlados por milícias etíopes. Os avanços sudaneses vieram na esteira de ataques transfronteiriços que mataram e feriram muitas tropas sudanesas. A tensão na fronteira levantou preocupações sobre um potencial conflito militar entre países vizinhos.
1: E ainda na atualidade internacional, um estado de emergência de 15 dias foi declarado na República Centro-Africana, enquanto as autoridades tentam controlar a violência política e os ataques rebeldes ocorridos em diferentes regiões do país desde
2: dezembro.
0: O anúncio foi feito por um porta-voz da presidência afirmando que o estado de emergência vai durar até 4 de fevereiro. O chefe da MINUSCA, a Missão das Nações Unidas na República, na quinta-feira pediu ao Conselho de Segurança para aumentar o um número de soldados de paz e disse que o país africano estava sob grave risco de um revés em termos de segurança e construção da paz. Ele também pediu um diálogo entre o grupo o adversário para evitar mais violência e pediu à comunidade internacional que apoie e fortaleça as instituições do país africano. No início desta semana, o Tribunal Constitucional confirmou a reeleição do presidente Fausto Toadera no primeiro turno das eleições presidenciais. A votação de 27 de dezembro e suas consequências foram marcadas pela violência e pela formação de uma coalizão rebelde. Toadera culpou o ex-presidente François Boziz, cuja candidatura foi rejeitada pelas autoridades eleitorais pela agitação. Dezenas de milhares de pessoas em busca de refúgio fugiram para a República Democrática do Congo, Camarós e outros países vizinhos. A República Centro-Africana, rica em minerais, enfrenta combates interreligiosos e intercomunais mortais desde 2013, quando rebeldes predominantemente muçulmanos Seleka tomaram o poder de Boziz depois de reclamar da marginalização. Apesar de um acordo de 2019 entre o governo e 14 grupos rebeldes, a violência é intermitente e os abusos dos direitos humanos continuaram. Ele também enfrenta sanções da ONU por seu suposto papel no apoio a grupos anti-Balaca, que resistiram à Seleca em 2013. Zidane testa positivo para a Covid-19. O treinador do Real Madrid foi colocado em isolamento. Sendo assim, Zidane não poderá viajar com a equipe para o jogo deste sábado. No início do mês, o treinador esteve em isolamento devido ao contacto de risco com o positivo, mas foi autorizado a viajar com a equipa para Pamplona. E convidamos a um breve intervalo e desta feita seguimos com a previsão do Estado T para as próximas 24 horas. Pemba 33 de máxima, Lixinga 27 de máxima, Namcula 30 de máxima, seguimos para o centro do país, onde teremos uma máxima na cidade de Tete, 29, Clemânia 33, Moio 23, Beira 27. Vila com 30 de máxima e Namban
1: também com 30 de máxima. Assim segue, xai Chai -chai com 30 de máxima, Maputo 31 de máxima, 24 de mínima, previsão de chuva. Toda a gente já sabe, dia 26 de janeiro, aqui na TV Miramar. Hoje é sexta-feira, prenúncio de fim de semana, haja prudência e nós voltamos amanhã.